0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurens.
1: Und mir, Jonas.
0: Ja, und es sind wieder zwei Wochen vergangen. Wir haben einiges gesehen und wollen in dieser Folge nicht nur darüber reden, was wir gesehen haben, so wie wir das jetzt sonst immer öfters gemacht haben, ne? weil wir <lacht> zu den Sachen gar nicht kamen, äh, sondern wir wollen heute auch mal über ein bestimmtes Thema reden, was wir uns zum Hauptthema genommen haben. Und zwar kleinere Kinos und im Grunde kommt damit auch das Thema Nischenfilme so ein bisschen äh, einher und wir haben uns da so ein paar Sachen rausgesucht, die ganz interessant sind, auch ein paar Fakten, ähm, die, die denke ich mal, ganz, äh, ganz, spannend sein könnten und da wollen wir heute drüber reden, aber bevor wir das machen, erstmal hoffen wir natürlich, dass ihr schöne zwei Wochen hattet ohne uns. <lacht> und ähm, <dass> das klingt <lacht> aber auch irgendwie <lacht> ja? Nein. Die ja, die waren uns genau. los die waren uns los und hoffen ähm, natürlich auch, dass ihr viele gute Sachen gesehen habt, ne? Filme oder Serien ähm, und äh, dass, dass ihr ähm, ähm weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte aber genau, dass ihr uns auch auf Instagram folgt ähm, ja, das stimmt <lacht> denn wir haben auf Instagram auch einen Instagram-Kanal ne, ja. denn
1: Kino unterstrich im Unterstrich OA heißt äh, der Instagram-Kanal. Folgt uns da gerne. Wir bemühen uns, möglichst aktiv zu sein. Unser letzter Post ist auch tatsächlich eine Neuigkeit, die wir äh, in unserer letzten Folge noch gar nicht ansprechen konnten, genau. weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war. Also Ihr findet dort auf diesem Account kino-im-ohr unterstrich äh, einige Sachen, die ihr beim Podcast vielleicht verpasst an Hintergrundinformationen.
0: Möglicherweise. Und ihr seid immer brandaktuell mit den News ähm, zu, unserem, zu Podcast unserem Podcast informiert. Äh, informiert und, genau. und auch grundsätzlich zu Filmen und Serien. Äh, zum Beispiel zu dieser einen Sache, ne, die letzte Woche angekündigt wurde, habe ich wirklich, und da ich, war ich sehr stolz auf mich selbst, die Ankündigung habe ich gesehen auf Instagram. Und ich habe äh, dann zwei Minuten später auf unserem Instagram-Kanal auch äh, äh, ein Post dazu gemacht. Also, da wart ihr wirklich brandaktuell dran, Schneller ging es gar nicht. Viele andere News-Kanäle hatten das nicht mal gepostet. Also, ja, sehr, war sehr schon sehr gut. Da dachte ich schon, da kann ich jetzt mit flexen im, in, <lacht> in unserem Podcast. Nein, aber ähm, genau, wenn ihr da äh, Interesse dran habt, ne, kino äh, im-ohr auf Instagram. Äh, und wenn ihr wissen wollt, was für eine interessante News das war, dann bleibt bis zum Ende dran. Denn da reden wir über die News und da kommt natürlich auch diese News vor. Also, bleib bis zum Ende dran und jetzt geht es erstmal los mit der bekannten Rubrik, Rubrik ne Was haben wir zuletzt gesehen Jonas Was ja. hast du zuletzt gesehen Ich
1: habe zuletzt gesehen ich kam leider nicht viel dazu äh Streaming-mäßig was zu gucken und, und größere Serien, bis auf einige, die wir noch nicht anschneiden wollten, weil wir noch mitten im Gucken sind.
0: Obwohl, wir werden gleich noch über eine Sache, denke ich mal, ein bisschen klein, ein bisschen ausführlicher reden.
1: Ah ja, diese eine Sache, ja. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Aber, Aber ja. Ähm, ja, deswegen ist es bei mir mehr äh, Free-TV. Ich bin tatsächlich jemand, der guckt noch Free-TV, selbst als äh, junger Erwachsener noch. Ähm und ja, da kam in den letzten beiden äh, Wochen, das waren, na, ich wollte gerade sagen, es waren zwei Filme, die ich gesehen habe. Wenn man es ganz genau nimmt, waren es sogar vier Filme. Meine Güte, Jonas! Ja, ja <lacht> es kommt mir nur so vor, als wären es äh, nur, nur zwei gewesen, weil ich drei von denen direkt hintereinander auch geguckt habe. Äh, ja, vielleicht kann ich mit den dreien erstmal anfangen. Ähm, das sind nämlich tatsächlich äh, mehrere Filme aus der Filmreihe Ferien auf Saltkrokan. Äh, Astrid Lindgren-Fans mm. werden da wahrscheinlich jetzt äh, aufhorchen. Ähm, ja, die kamen nämlich tatsächlich bei Dreisat <lacht> letzten Sonntag und äh, ja, wir hatten in der Familie so ein so wir haben uns gedacht, nee, heute ist es Sonntag, machen wir mal gar nichts. Und wir stolperten über diese Filme und sind irgendwie daran festkleben geblieben. Und ja, sie hatten halt einen Astrid Lindgren-Tag und äh, drei, drei von den äh, Ferien-auf-Saltkrokan-Filmen kamen hintereinander. Ähm, das Trollkind, die Seeräuber und glückliche Heimkehr. Mhm. Das sind halt, ähm, ja, wenn es, wenn es deutsche Wohlfühlfilme und, und so Heimatfilme gibt, dann sind das schwedische Wohlfühl- und Heimatfilme, ähm, das sind halt äh, Geschichten von Astrid Lindgren, ähm, typisch. Also wer Astrid Lindgrens Geschichten kennt, wie zum Beispiel äh, Michel äh, von, Lönne, von, Lönneberger. Lönneberger. Ja, von Lönneberger. Lönneberger, ja, von ist da mit drin in seinem Namen, richtig? Ja, genau. von Lönneberger, Lönneberger, Lönneberger Lönne, Lönne. Pippi Langstrumpf, äh, ja, so was in der Art ist das. Am ehesten würde ich sagen mit äh, Michel vergleichbar. Mhm. Das sind halt äh, zwei Familien, die auch untereinander wieder verwandt sind. Und äh, ja, die, die Cousinen und, und Cousins, äh, das, sind, das sind Kinder im Alter von äh, zehn bis fünf Jahre, würde ich sagen. Und es kommt äh, während der Filme noch ein, äh, ein kleines neues Baby dazu. Ähm, ja, und die erleben, die erleben so kleine kindgerechte Abenteuer. Der erste Film, das Trollkind, da kommt das Baby dazu, scrollern. Und äh, es geht halt darum, um diesen Aberglauben, der in Schweden äh, zu der Zeit vielleicht noch ein bisschen verbreitet war. Ich kenne mich nicht so sehr mit Schweden aus. Die Filme ähm, spielen, glaube ich, in den späten 50ern, frühen 60ern, sind auch von äh, 65, 66 und 67 die Filme. Ähm, und da ja hat man doch so ein wenn man an Fabelwesen geglaubt hat dann gibt es in mm. Schweden auch äh, Trollkinder mm. also dass Kinder äh, durch durch Trollkinder äh, vertauscht werden mm. und ein eins von den Mädchen zum Beispiel war halt vollkommen überzeugt davon äh, ihre ihre neue kleine Cousine ist, mm. muss ein Trollkind sein und daraus haben sich jede Menge ja ähm, lustige Situationen ergeben äh, es ist halt ja es sind es sind Kinder, die Abenteuer erleben. Es ist wirklich Feel so... Feel-Good-Filme. Ja, es ist ein Feel-Good-Film. Es ist wirklich ein Feel-Good-Film. Ja. Ähm, das Besondere an der Filmreihe Ferien auf Saltkrokan ist eigentlich, dass äh, das mal Filme sind, wo Astrid Lindgren zuerst das Drehbuch geschrieben hat. Sie hat zu so diesen Filmen die Drehbücher geschrieben und äh, die Regie hat äh, geführt Olle Hellborn, äh, Hellbohm der auch ähm, die Pippi-Langstrumpf-Filme zum Beispiel gemacht hat. Und also mit, mit ihm, mit Olle Helbom hat Astrid Lindgren eigentlich für fast alle Verfilmungen von ihren Werken zusammengearbeitet. Aber diese äh, Filme, die kamen tatsächlich zuerst und später hat Astrid Lindgren äh, Romanversionen dazu geschrieben. Äh, ja, mal die umgekehrte Reihenfolge, äh, weil Pippi Langstrumpf, Michael aus Lönneberger, glaube ich, auch, mhm. alle anderen von ihren Werken, hatte sie zuerst als Buch mm. und dann mm. wurden sie verfilmt. Hier also ist bisschen, es andersrum. So ein
0: bisschen wie bei äh, Drank K. Rowling jetzt mit, mit den Fantastische tv filmen ne? Ja. Da hat sie ja auch erst den Film gemacht und schreibt danach die Skripte. Obwohl das ja auch nicht wirklich, ne? Also im Grunde könnte man es vielleicht damit vergleichen. Ja. Nur dass ne, Drank Rowling keine Bücher danach schreibt, sondern nur das Skript rausbringt als Filmversion. Ja. ja. Als,
1: als Veröffentlichung. Genau. Ja. Aber damit haben wir tatsächlich so einen ganzen Nachmittag rumgekriegt. Ja. Und ähm, die Filme, also ich kann die, wenn man wirklich so nichts zu tun hat, einfach mal abschalten möchte. Dafür sind die Filme genau das Richtige. Wer sowieso schon Fan von Astrid Lindgren ist und die Pippi Langstrumpf Echtverfilmungen zum Beispiel gut fand oder auch Michael aus Lönneberger ähm, und all sowas. Ähm, Kinder aus Bullaby ist mhm. noch die dritte große Sache, von der es ja viele Echtverfilmungen auch gibt. Mhm. Ja, das passt da mit rein. Wer die Filme gut findet, wird auch diese Filme hier gut finden. Mhm. Insgesamt gibt es, es gab zuerst die Serie Ferien auf der Kräheninsel, wurde es im Deutschen übersetzt, das heißt Saltkrokan. Mhm. Äh, und dann gab es dazu den Film zuerst Der verwunschene Prinz. Mhm. Den habe ich nicht gesehen, der kam, der war bereits gelaufen, als mhm. wir dann dazu geschaltet haben. Und fortgesetzt wird das dann durch das Trollkind, die Seeräuber und glückliche Heimkehr. Ja, wer die anderen Sachen von Astrid Lindgren gut findet, wird auch das hier echt gut finden. Oh. Ja. und ansonsten, ich habe ich habe zurzeit nur so so viel Good Filme eigentlich äh, anzubieten, weil das andere, was ich gesehen habe, ist äh, Oscar, das Schlitzohr und Funny Supergirl. Das ist das ist ein deutscher Feel Good Film halt. Äh, jetzt glaube ich erst von ähm, ich glaube erst von 2021 oder vielleicht sogar 2022. Kann gut sein, dass es die Free-TV-Premiere war, die ich äh, gesehen habe. Auf jeden Fall ist das ähm, ein Film über äh, ein Mädchen, acht Jahre alt. Und sie ist äh, autistisch. Und sie findet sich nicht gut zurecht mit ihren Eltern, mit ihren Klassenkameraden. Und ähm, ja eines Tages kommt ihr Großvater, der im äh, Gefängnis saß, und sich mit seiner Tochter, ihrer Mutter, halt, ähm, ja, überworfen hat, wieder in ihr Leben zurück. Und sie ist äh, ein großer Fan von Superman. Sie läuft auch die ganze Zeit nur im Superheldenkostüm äh, durch die Gegend und will es nicht ausziehen wieder. Und ihr Großvater, den sie halt noch nicht kennt, der sagt dann, ja, ich bin Professor Krypton. Und äh, ich kenne mich auch mit diesem ganzen Superheldenkram aus. Und er schafft es, diesen Zugang zu ihr zu finden und, und ja, ähm, schafft das, dass sie sich in ihrem Leben wieder wohler fühlt, schafft das auch, die Beziehung von ihren Eltern wieder ins Lot zu bringen. Ja, es ist so ein, am Ende ist es ein Happy End, alles ist wieder besser oder ganz gut geworden, ja, aber man kann es auch einfach ganz gut haben. Der Film wird schon ziemlich gecarried durch Dieter Hallervorden, der den Großvater spielt. Äh, ist auch ein echt großartiger Schauspieler, der hat ja einiges gemacht. Ähm, ja, es ist schon so, ohne ihn wäre der Film wahrscheinlich recht, würde recht vor sich hindümpeln. Aber wenn dadurch, dass er dabei ist und diesen Großvater, der ja leicht überdreht ist, aber halt auch einfach so ein herzensguter Mensch ist, obwohl er im Gefängnis war, ähm, ja... Das, er spielt den wirklich gut und dadurch gewinnt der Film eindeutig was und dadurch funktioniert es dann halt auch durch diese Zweierkonstellation von der Enkelin, dem Großvater. Ja. Ich würde sagen, Ferien auf Saltkrokan ist vielleicht noch ein kleines Ticken besser, weil alles, was man äh, bei äh, Oscar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl gesehen hat, hat man glaube ich auch schon in anderen solchen Filmen, die sich mit, äh, ja, Familienverhältnissen äh, und, und solchen Sachen auseinandersetzen, auch schon mal gesehen und ja, Ferien aufs Altkuchen hat dieses alte Flair irgendwie dieses, diese Nostalgie, die automatisch hochkommt, egal wie alt man ist irgendwie, ähm, aber trotzdem ist, äh, ist der Film gut und man kann sich den genauso, wenn man einfach nichts anderes zu tun hat ganz gut mal ansehen ja, das war's eigentlich schon von meiner Seite, wie gesagt ich bin nicht zu so, so viel gekommen, die Serien, die ich noch am gucken bin habe ich leider noch nicht fertig ähm, Ich habe aber ähm, The Mandalorian noch einmal gesehen. Mm, ja. Nochmal
0: ganz durchgesehen. Noch einmal ganz durch. Wow.
1: Beide mhm. Staffeln. Ähm, ja, wir hatten ja, doch wir haben in unseren ersten Folgen schon mal über The äh, Mandalorian gesprochen. Ähm, ja, also ich kann, ich kann eigentlich nicht so richtig viel hinzufügen, weil meine Meinung zu der Serie hat sich nicht geändert. Die zweite Staffel finde ich noch mal besser als die erste, aber beide sind echt echt gut. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich zu Mandalorian noch groß sagen sollte. Jetzt gerade bin ich äh, dabei äh, Book of Boba Fett zu sehen äh, und ähm, ich habe leider es noch nicht geschafft, so ein paar andere Serien weiterzusehen. zu sehen. Äh, Ich habe aber ein paar Folgen von The Orville. Weiter geguckt. Ich bin auch nicht durch, wenn ich durch bin, dann äh, ja, Du bist jetzt in Staffel 2, ne? Ich bin in Staffel 2, genau. Ich bin jetzt bei Folge
0: 5, glaube ich, mhm. wenn ich richtig mhm. zähle. Wenn, ja. wenn du dadurch bist, dann müssen wir noch mal reden. Genau. Äh, dann dann machen wir reden noch mal eine wir eine Folge mal darüber. darüber. Und äh, im März kommt ja auch schon die nächste Staffel. Ach so. Also okay. Also geht ja auch dann bald weiter. Endlich. Ja. Ne? Nachdem jetzt bei The Orville fast zwei Jahre, glaube ich, Pause war. Also oh, meine ja. Aber gut, ja. Ja, ja. dann
1: gucke ich mal, ob ich vielleicht bis dahin durch bin. Dann können, oh, wir, dann können, <lacht> <lacht> dann können wir, schnell eine Folge ja. so zur zweiten Staffel machen. Ja. Was halten wir davon? Und dann, ja, haben wir ja. die dritte Staffel schon wieder das vor. Ich sehr gut. Ja. Das klingt gut. Nee, ja, also an sich, das war's, was ich so geguckt habe. Ansonsten ist da nicht viel.
0: Ja. ja. Gut, ich habe ähm, auch gar nicht so viel, also ich habe nicht so viele Filme gesehen. Und zwar nämlich nur einen einzigen Film, äh, und ansonsten habe ich eher Serien gesehen. Also ah. guck mal, das ergänzt sich. Ne? Du hast viele Filme gesehen. Ich habe eher wenig Filme gesehen, dafür aber viel Serien. Ähm, und zwar der eine Film, den ich gesehen habe, der ist ähm, auch starbesetzt mit Tom Holland und Benedict Cumberbatch. Und zwar heißt der Film Edison. Ein Leben voller Licht. Und ich sage jetzt schon mal direkt ähm, zu Beginn, der deutsche Titel ist einfach völlig äh, bekloppt, weil <lacht> der das ist äh, einer dieser typischen Fälle äh, von schlechten deutschen Titeln, weil der Film heißt im, äh, im Original The Current War, also wenn man es vielleicht auf Deutsch übersetzen würde, der Spannungs äh, allgegenwärtige Krieg. Krie ja. Ach so, oder weil... The Current heißt doch der... Current
1: heißt, ja, es heißt meistens zur Zeit, mm, aber, aber Edison war ja der Erfinder des, äh, des Stroms oder und der Glühbirne. Der Spannung. Ja, stimmt, dann,
0: dann würde ich... es. Genau, hast recht, wahrscheinlich übersetzt man es eher mit der Spannungskrieg oder sowas, ne? Mhm. Ähm, und das passt halt auch tatsächlich gut, weil wenn man jetzt den, den, äh, den, den Titel hört, Edison, ein Leben voller Licht, was erwartest du? Edison, ein Leben Licht und auf dem Titelbild ist Edison und dann ist da irgendwie eine Lampe und dann ist das so schön designt mit weiß und, und rot und sehr stylisch. Was erwartest du von dem Titel und von dem, von dem Plakat?
1: Dann erwarte ich, schätze ich, äh, ja, einen
0: biografischen
1: Film natürlich, aber einer, der seine, ja, seine Erfindungen äh, highlightet und, und äh, vielleicht auch, sein Familienleben, mhm. äh, aber in dem es grundsätzlich so um, um, die, um die Höhen und das Gute in, in Addisons Leben im Endeffekt geht.
0: Und genau das ist es nämlich. Es ist nämlich keine Biografie. Das ist, nee, und das ist nicht, und deswegen ist halt dieser deutsche Titel völlig irreführend, weil man halt denkt, okay, Edison, ein Leben voller Licht, ein Leben voller Licht vor allen Dingen, ne, das sagt ja irgendwie, okay, wir bekommen sein Leben und dann seine Erfindung, wie er die Glühbirne erfunden hat und es so. Es
1: klingt auch irgendwie gut, ein Leben voller genau, Licht, genau, klingt doch gut. Genau,
0: ähm, Aber es ist genau das Gegenteil, es geht im Grunde, deswegen passt halt der englische Titel, um den Kampf der, den es eben gab, nachdem die Glühbirne so gesagt von ihm erfunden wurde. Denn dann gab es eben die Frage, wie kann man die Welt aber mit Licht versorgen? Und dann gab es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder Wechselstrom oder Gleichstrom benutzen. Und da gab es dann eben die Z Auseinandersetzung zwischen Edison äh, und, ich habe gerade seinen Namen vergessen, er ist aber auch leider wirklich in Deutschland und auch in grundsätzlich in vielen äh, europäischen Ländern nicht so bekannt. Äh, habe ich auch nochmal nachge nachgesucht. Ich, ich schaue gerade nochmal nach. Ähm, nun gut, also gibt es eben diesen, Ki diesen Krieg äh, zwischen ihm und, jetzt bin ich gerade hier, das gibt es doch gar nicht. erst nicht mal bei den Besetzungen Das Was? Also, echt? Oh, Mann, geh Mann. Genau. Ich gehe mal kurz auf den Wikipedia Artikel. Ja, aber das war,
1: das war. Wann war das denn eigentlich so in etwa? Das muss ja Anfang. Äh, nee, eher Ende des 19. Jahrhunderts gewesen richtig, sein. Richtig.
0: Ge nee, nee. Anfang ja, des genau, nee, ja, in, nee, nee, also, ja, genau, genau, richtig. Nee, 1880er. Ja,
1: genau. Wo, wo gerade die Elektrizität eigentlich aufkam und, und diese genau. Idee dabei war. ja
0: Es geht eben um die Rivalität zwischen Thomas Edison und George Westinghouse. Ah. Und Westinghouse nutzt eben, und jetzt hoffe ich, ich verwechsel das nicht, nutzt, nutzt äh, Wechselstrom und Edison nutzt Gleichstrom. Und jetzt ist eben äh, die Frage, und Edison versucht eben auch klar deutlich darzustellen, eine Wechselstrom ist gefährlich. Und ähm, äh, Westinghouse sagt genau das Gegenteil. Nee, mein Strom ist nicht gefährlich. Und ähm, dann gibt es noch diese dritte Partei. Und äh, die ist in diesem Fall... Jetzt muss ich <lacht> ähm, Die ist in diesem Fall... Gott, jetzt ist mir sein Name entfallen. Das ist doch echt der Wahnsinn. Ähm, der, der in dieser Zeit äh, auch... Ähm, ziemlich bekannt war und auch... Tesla vielleicht? Tesla, genau, Nikola Tesla, meine Güte. Ähm, und der dann auch noch irgendwie mitmischt und so gibt es eben diese Rivalität, Rivalität im Endeffekt zwischen diesen drei großen Parteien. Ähm, und darum dreht sich dieser Film. Das heißt, wir haben im Grunde nur eine kleine Spanne von Edison's Leben abgebildet in diesem Film und es geht eben hauptsächlich darum, dass äh, Westinghouse in seinen äh, Errungenschaften weiterkommt, dass er aber auch vor Probleme stößt. Ähm, Nikola Tesla wird auch teilweise sehr gut eingeführt und dann ähm, hat man auch ein paar Mal seine Storyline, die dann auch irgendwie so dann mit äh, Addisons Storyline verknüpft in manchen Punkten. Ähm, und so ist es eben so ein Zusammenspiel, was fast so ein bisschen die Zeit und im Grunde ähm, den, den technologischen Fortschritt in der Zeit beschreibt und nicht Edisons Leben. Und deswegen ja. finde ich halt diesen Titel sehr irreführend nicht gut. Aber gut, so ist es. Und ähm, nun schauen wir aber den, auf den Film so wie er ist. Ich finde, dass der stylisch richtig gut aussieht. Also, der hat wirklich ein klasse Szenenbild, der hat ähm, der begreift dieses, dieses Feeling von den Anfang äh, oder vom Ende der 90er Jahr, äh, der des 19. Jahrhunderts so rum sehr sehr gut auf, hat finde ich ein tolles Szenenbild, ähm, ist klasse inszeniert, was auch so diese diese Kamerafahrten teilweise angeht, dann in diesem in dem London von, von 1880 ah. und dann fährt man so mit der Kamera durch die Straßen, das sieht wunderschön aus, also das ist wirklich unglaublich gut gemacht ähm, worden. Äh, schauspielerisch hat mir das auch sehr gut gefallen, Benedict Cumberbatch ist wieder richtig klasse in diesem Film, äh, Tom Holland ist auch tatsächlich dabei, ähm, das gleiche gilt auch für Catherine Waiterstone. Und ich weiß, dass, sie, dass ich sie irgendwo erkenne. Und zwar zum Beispiel aus natürlich den Fantastische Thebesen-Filmen. Ah. Ähm, oder aber auch Alien äh, Covenant. Da spielt sie auch mit. Und... Ähm das sind schon, das ist schon echt ein Starbesetzer-Film und ähm, das merkt man auch ganz klar und er hat mir äh, gerade auch von der schauspielerischen Seite sehr gut gefallen und eben vom Look her, aber er weist auch durchaus erzählerische Schwächen auf. Zum Beispiel finde ich, dass Edisons ähm, Charakter nie wirklich tiefgehend behandelt wird, sondern ähm, der Film versucht zu viel zu sein dieser War, also dieser Kampf, der da eben beschrieben wird, der ist eben halt auch geprägt von diesen drei Parteien und man versucht eben einerseits die eine Partei gut zu analysieren, die andere und dann noch die dritte, aber gleichzeitig will man auch irgendwie sich möglichst hauptsächlich auf Edison fokussieren und somit gerät das manchmal ein bisschen außer Kontrolle und man fragt sich, worauf, wo, was habe ich eigentlich im Endeffekt dann hier und das ist so ein bisschen schade, das geht manchmal ein bisschen unter. Ähm, und am Ende sage ich, ganz ehrlich, das ist ein Drama, was unterhält, auf jeden Fall. Das hat seine Momente, ein paar Momente, die tiefgehender gehen sollten und die bewegend sein sollten. Die wirken nicht bewegend, leider, weil äh, sich dann eben nicht genug Zeit genommen wurde, zum Beispiel für einen bestimmten Charakter. Ähm, und der wirkt vielleicht ein bisschen gehetzt an manchen Stellen. Also der hat wirklich ein sehr angezogenes Pacing, was okay. man äh, also nicht bei jedem Film hat. Und das bei diesem hier wirklich in manchen Stellen fast zu ähm, hoch, fand ich jedenfalls, für meinen Geschmack. Ähm, und ist im Endeffekt auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, wo bin ich? Ja, genau, sehenswert. Sieben von zehn Punkten habe ich ihm gegeben. Also kann man sich durchaus mal anschauen. Ist auf Prime noch verfügbar aktuell. Ähm, und wenn man eben so ein D Drama sucht, vielleicht auch Lust auf diese Zeitspanne hat, 1880er und sowas, ähm, dann ist das durchaus was, weil das schon richtig gut gemacht ist. Ähm, man sollte nur nicht zu hohe Erwartungen haben. Das glaube ich schon. Ja, das ist tatsächlich, wie gesagt, der einzige Film, den ich gesehen habe. Zu mehr kam ich nicht. Ich hatte noch einiges äh, auf der Liste und hatte auch noch mal überlegt, oh, schaust du dir das noch mal an? Ähm, aber, weiß nicht, kam ich tatsächlich noch nicht dazu. Ich schaue ja auch gerade noch mal das MCU durch. Ah, ja, Und das Also das schaue ich ja schon seit irgendwie gefühlt einem halben Jahr oder so. Äh, und ich bin gerade bei Civil War, hatte ich auch überlegt, ob ich den jetzt mal weiterschaue, weil den hatte ich schon mal angefangen in der Weihnachtszeit, aber kam ich auch noch nicht dazu. Ähm, die Star-Wars-Filme schaue ich euch ja auch gerade nochmal alle durch wieder, mhm. um das nochmal wieder aufzufrischen. Im Zuge auch unserer Star-Wars-Folge, die wir ja gemacht haben. Ja, ne? genau. Folge 11 war das, glaube ich, oder Folge 10? Nee, Folge 10, die Jubiläumsfolge war das, genau. Ja. Ähm, aber da bin ich gerade bei Episode 8. Hätte ich auch weiter gucken können, aber habe ich auch nicht gemacht. Und äh, so ist es irgendwie gekommen, dass ich Serien gesehen habe. Und ich habe unter anderem, jetzt muss ich das mal eben ganz kurz holen. Ähm. Und zwar habe ich ähm, Lost in Space gesehen. Ich habe die dritte Staffel von Lost in Space gesehen. Nachdem du letzte Woche mir doch äh, das Ganze schmackhaft gemacht hast, mhm. oder die letzten zwei Wochen eigentlich schon, ähm, habe ich jetzt tatsächlich endlich weitergeschaut. Und ich habe die dritte Staffel dann auch relativ schnell ähm, durchgeschaut. Und ich muss sagen, ja, es ist wirklich cool in manchen Momenten, wo das hingeht. Und wenn man sich dann halt mal vor, Auge, vor den Augen hält, äh, wo wir mal in Staffel 1 gestartet sind und wo wir jetzt mit Staffel 3 irgendwann am Ende hinkommen, ist es schon cool. Und es gibt diese ein, zwei Momente in der Serie, wo ich mir echt dachte, boah, das sieht wieder unglaublich gut aus. Vom CGI her und von der Computeranimation und so. Und auch von der Inszenierung her. Es gibt einen Moment ähm, in dieser, in diesen, ich glaube, es ist in einer der letzten drei, vier Folgen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel spoilern, weil du mhm. hast das hier noch nicht gesehen. Aber ja. ähm, da kommt man auf, ein, äh, auf einen Planeten, sagen wir mal so, äh, und wie der aussieht, ist der, ist der Wahnsinn. Also das ist der absolute Wahnsinn. Da dachte okay. ich mir echt, meine Güte, da habe ich erstmal so, boah, da war ich überwältigt. Und das ist auch das, wofür diese Serie glänzt. Ne? Also Staffel 1 und Staffel 2 ähm, waren ja auch immer dafür bekannt, sagen wir mal so, ähm, dass sie unglaublich gut aussehen. Ne? Das weißt du ja auch noch. Die waren einfach der Wahnsinn, Doch. was das Produktions äh, den Produktionswert angeht. Und, das war wirklich so, ja. Ja. Und äh, Staffel 3 macht da durchaus auch gut weiter, aber ich hatte tatsächlich auch das erste Mal bei Lost in Space in Staffel 3 manche Momente, wo ich mir dachte, weiß ich nicht, da gab es dann doch mal so, so ein paar CGI-Momente, wo ich mir dachte, gut, muss jetzt nicht sein. Das hatte ich vorher bei Lost in Space noch nicht, das war das erste Mal jetzt bei Staffel 3. Ah, okay. Also, naja. Ähm, aber trotzdem, finde ich, wird die Geschichte klasse weitererzählt, das familiäre steht immer im Vordergrund. Ähm... Und was mir allerdings aufgefallen ist, und das gab es auch schon in den Staffeln zuvor, das ist manchmal relativ einfaches ähm, äh, Skriptschreiben. Na, also dann, äh, dann ist es so, dann sind auch eher relativ eindimensionale Dialoge da und dann äh, ist es teilweise nur da, um halt irgendwie eine Szene zu füllen zwischen zwei besonderen Momenten wird dann irgendwie noch mal ein Dialog hingequetscht und der bringt einen im Grunde nicht weiter, sondern der soll halt nur die Szene verlängern. Und sowas hat man öfters mal in Lost in Space.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch also noch nicht erst seit der dritten nee, Staffel. Nee, das ist
0: schon immer so. Ja, das, das Skript
1: ist so ein bisschen...
0: Ja, und es gibt auch einige Handlungen, von Charakteren, die auch nicht wirklich Sinn machen. Das gibt es auch zwischendurch. Oder dann äh, in, in Staffel 3, gerade auch am Ende ist es dann so, es ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt da so viele Momente in der Serie, aber gerade das fiel mir jetzt ein, ähm, da äh, rennt ein Charakter an, einem, an so einem Fahrzeug vorbei äh, oder so an so einer Fahrzeugreihe, ich muss es jetzt gut umschreiben, aber <lacht> es ist in der letzten Folge. Und ähm, an einer Fahrzeugreihe, die da aufgereiht steht, Warum auch immer, ähm, rennt ein Charakter vorbei und einer der Hauptcharaktere ist in einem dieser, ähm, Fahrzeuge. dieser Fahrzeuge, genau, weil äh, dieser Hauptcharakter sich nicht mehr von dem, aus dem Fahrzeug eigentlich rausbewegen darf. Okay, so. ja. Und ähm, äh, das ist eins der Familienmitglieder, sowas so, so was, so können wir ja schon sagen. Ja. Und ähm, das andere Familienmitglied, das rennt also jetzt an diesen Dingern vorbei. So, weil es vor irgendwas wegrennt. Okay. Und ähm, dann ist es aber so, dass, äh, dass sie einfach, oder dieser Charakter, rennt einfach auch an dem vorbei, wo das andere Familienmitglied irgendwie ja. drin ist. so Und dann irgendwie, äh, also das macht man erstmal in einem coolen Shot, ne und sie rennt dann und so weiter, und dann wird erstmal wieder weggeschnitten zu einer anderen Szene, und dann schneidet man wieder hin, und dann fällt ihr bei der Hälfte des Rennens auf, man hat erstmal ein bisschen Zeit gefüllt, ach Mensch, da war ja noch jemand. Und dann, geht, dann rennt sie wieder zurück. Und dann kann man diese gesamte äh, nochmal ein bisschen Spannung aufbringen. Ne? Oh Gott, sie hat ihn vergessen. Und und, dann, und, äh, und das ist wieder so eine, eine Entscheidung, wo ich mir auch denke, ja gut, das ist nur gemacht, um halt Spannung reinzubringen und diese Szene länger zu strecken. Man hätte es auch einfach kürzer fassen können. Ne? Aber gut, das ist so einer dieser Beispiele. Ich weiß, das Beispiel war nicht so gut, aber ich kann halt nicht spoilern, deswegen kann ich es jetzt nicht so ausformulieren. Es tut mir ähm, leid. Ja, nee. Äh, ich meine, ich will es ja jetzt auch nicht für die Leute, die jetzt zuhören das und das auch noch nicht ja. gesehen haben. Ne? Also, naja. Ähm, entgegen dieser Schwächen ist das trotzdem, finde ich, eine gute Serie, die man sich anschauen kann, weil es immer diese, diesen Familienfaktor hat und der wird auch bis zum Ende immer aufbewahrt. Ähm, ach so, eine Sache noch, äh, vorhersehbar und ähm, ist die Serie natürlich auch in Teilen, in manchen Teilen, nicht immer, aber in manchen Teilen äh, und was ich auch in der dritten Staffel das erste Mal hatte, wo ich mir dann äh, dachte, na gut, die wagen sich auch wirklich nichts manchmal. Ne, also dann äh, wird mal was gewagt und dann wird es doch wieder rückgängig gemacht. Oh, okay. Das gab dann auch, das, solche Momente gab es auch in Staffel 2, dass sie immer auf einem eher freundlichen Level bleibt. Weißt du, nie so wie, wie zum Beispiel Game of Thrones, mal so richtig so ein Cutset, weißt du, wo man dann so denkt, oh, jetzt habe ich richtig Beziehungen mit dem Charakter ange äh, angefangen, ne? Zum Beispiel wie in Folge 1 in Staffel 1 von Game of Thrones. Mhm. Und dann wird er einfach umgebracht. Ja. Ne? So, sowas gibt es hier zum Beispiel nicht, aber das ist ja bei vielen Serien so. Nun gut. Ähm. Entgegen all dieser negativen Punkte ist die Serie trotzdem sehr schön und ich mag sie einfach trotzdem immer gerne anzuschauen. Ich habe die immer abends jetzt die letzten Folgen gesehen nach der Arbeit und ähm, hatte dann irgendwie so einen netten Ausklang irgendwie so einen familiären, netten Ausklang und das ist einfach schön. Und deswegen ähm, fand ich das trotzdem relativ nett und dann kann ich auch über diese negativen Punkte hinwegsehen. Auch wenn man wahrscheinlich nicht mit dieser rosaroten Brille auf die Serie schauen würde, wie ich es tue, dann könnte man, denke ich mal, die auch noch schlechter bewerten. Ich gebe dieser dritten Staffel 8 von 10 Punkten. Für mich ist es die schwächste Staffel von allen drei, auch wenn sie zu einem guten Ende kommt, finde ich trotzdem, dass die zweite Staffel noch mal besser war. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal eben ganz kurz nach, was ich der zweiten gegeben habe. Ähm, ich meine 9 von 10 Punkten, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, wenn ich sie denn finden würde, sagen wir es mal so. Äh, da. 9, nee, oh, meine Güte, 9,5 oh, sogar von 10 oh, ja. Punkten habe ich hier gegeben. Also die fand ich schon... Wie gesagt, ne, rosa-rote rosa, rote Brille, ne, die schlägt auch hier wieder zu. Und in der ersten Staffel, meine ich, habe ich neun von zehn Punkten gegeben. Da ich jetzt nicht nachgucken, das weiß ich. Ähm, genau, also deswegen, äh, da, ähm, da bin ich also vielleicht auch ein bisschen zu nett. Aber mhm. trotzdem, es war ein netter Ausklang. Und äh, die Serie findet auch, finde ich, zu einem guten Ende. Und ähm, ja, mal gucken. Schade, dass es natürlich ein Ende ist. Aber äh, vielleicht besteht ja auch noch die Möglichkeit von spin off serien man weiß ja, es nicht, ne? man stimmt. weiß es nicht. Aber gut, wir schauen mal.
1: Man soll nie nie sagen, wenn es um Spin-Off-Serien geht. Ganz genau, ja. Besonders in letzter Zeit, oder findest du... Also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit sind Spin-Off-Serien... Ja, es gibt zu viele Spin-Offs. Mhm. Zu... Man zu ja. Game of Thrones, zu Mandalorian, genau. zu... Ja. doch zu einigem.
0: Ja, das ist ja im Grunde so ein Trend gerade, ne? dass man ja. zu, im Grunde überall noch mal so... Ach, warte mal, da haben wir noch einen Charakter, der war doch auch gut für eine eigene Serie. Ja. So wie zum Beispiel Endor, finde ich, es auch relativ... Ähm, doch, wie ist sagen,
1: schon irgendwie ein Spin-off zu Rogue One.
0: Ist, genau, ist ein Spin-off zu Rogue One und äh, ist auch, finde ich, relativ random. Ne? Also man könnte auch dann den Sturmtruppler aus Episode 4 <lacht> nehmen, der am Anfang <lacht> sich den Kopf stößt. Ne? Machen wir daraus mal eine Serie, weil wie hat der, ist der denn dazu gekommen, dass er sich den Kopf da stößt? Ja, ne? Das ja. ist ja natürlich... Ne? Und jetzt wissen wir, er, hat, er wurde vorher, ihm wurde ein Mikrochip eingepflanzt von Darth Vader, uh, ja. ne? dass er extra dagegen knallt. Genau, genau, dadurch mhm. wird er angemacht. Genau, ja. richtig, ja. Nee, aber jetzt ähm, <lacht> <lacht> Spaß beiseite ähm, Nee, es ist wirklich so, also tatsächlich Ist mir auch schon aufgefallen Ähm die Herr-der-Ringe-Serie soll ja auch einige Spin-Offs bekommen.
1: Ach so, jetzt schon? Ja,
0: ja, das ist jetzt. Wurde ja, jetzt schon gesagt. Ja, ja, ja. Erstmal sollen ja äh, soll die Herr-der-Ringe-Serie ja fünf Staffeln bekommen. Ja. Und ähm, dann hält sich Amazon auch die Möglichkeit offen, noch einige Spin-Offs dazu zu produzieren. Also das ist ja Und finde ich, was das Krasseste war, war natürlich jetzt äh, neuerdings zu Hawkeye mit äh, Echo. Ja. Ne? Dass die ja, noch eine auch nochmal, genau. Das fand ich war so dieser, der krasseste Indikator dafür, dass Spin-Offs gerade hoch im Kurs sind, könnte man sagen. Ja. Nun gut, ähm, apropos Spin-Offs. Ja. <lacht> die nächste Sache, die ich gesehen habe, ist im Grunde auch ein Spin-Off, nur langgezogen auf sieben Staffeln, und zwar Agents of S.H.I.E.L.D. Könnte man als Spin-Off bezeichnen, ja, würde ich ja. sagen. Und zwar äh, ist es ja mit der, in der Hauptrolle Agent Colson, den man ja aus den Marvel-Filmen kennt. Diese Serie ist ja aktuell ähm, nicht mehr Kanon. Das heißt, sie gehört nicht zu der offiziellen Geschichte, obwohl die Serie ja teilweise Bezug nimmt auf die Geschehnisse aus den Filmen. Zum Beispiel wird da mal Bezug auf das Sokovia-Abkommen aus Civil War genommen oder ähm, die Auswirkungen von Avengers 2 werden noch mal besprochen. Oder sowas. Also da gibt es durchaus noch ähm, Auswirkungen in dieser Serie. Ähm, aber sie ist eben nicht mehr Kanon, sie gehört nicht mehr dazu. Trotzdem schaue ich sie gerne an. Und ich habe ja schon mal in diesem Podcast erwähnt, äh, ich habe mir die äh, ersten zwei Staffeln angeschaut, ungefähr vor so einem anderthalb Jahren, einem Jahr ungefähr. Ähm, und die haben mich richtig mitgenommen. Ich fand die erste Staffel grandios. Also die war wirklich der Wahnsinn, weil sie ähm, von Anfang an immer so... so Immer so kleine Hints gibt auf das, was dann am Ende in einem Staffelfinale auf wirklich grandiose Weise aufgelöst wird. Und man ist so gespannt während dieser ersten Staffel. Man will immer weiter schauen, man will immer weiter schauen, immer wissen, okay, was steckt denn jetzt dahinter? Einfach eine grandiose Staffel. Staffel 2 hat dann schon abgenommen, also die war schon nie, ja, hatte eher einen schwierigen Start, hat dann, finde ich, noch irgendwann die Kurve bekommen und hat noch auch, finde ich, zu einem guten Ende gefunden. Und Staffel 3 habe ich gar nicht reingefunden. okay, Überhaupt nicht. Oh. Und ähm, man kann sich übrigens, äh, kurzer Reminder, man kann sich die Serie jetzt komplett, auch alle sieben Staffeln, auf Disney Plus anschauen. Also für Leute, die sich jetzt dafür interessieren, sei nur hier kurz erwähnt. Ähm, also in Staffel 3 kam ich eben nicht rein. Und ähm, dann habe ich die Serie ruhen lassen. Und jetzt dachte ich mir, nach einem Jahr, oder seit mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren fast, Mensch, schaust du doch mal wieder rein. Und dann habe ich reingeschaut und dann habe ich auch da irgendwann diese Kurve wieder bekommen. Und dann wurde es interessant und dann habe ich auch noch die dritte Staffel durchgeschaut und das habe ich in den letzten zwei Wochen gemacht, ne? ah, die dritte ja. Staffel mhm. durchgeschaut ähm, und die hat mir gut gefallen. Also ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie ausführlich darüber reden, weil das macht keinen Sinn, über eine dritte Staffel zu reden, wenn man die vorher nicht besprochen hat. Ähm, aber sie führt, finde ich, gut weiter, ähm, was auch die anderen ähm, angesetzt haben. Und ich muss mal eben kurz luschern, was ich der Serie gegeben habe, ja. der Staffel.
1: We weißt du denn, weshalb du vor einem Jahr nicht in die dritte Staffel reinkamst, wenn du sie jetzt doch eigentlich ganz, ganz äh, akzeptabel findest?
0: Es sind die, es sind die Auswirkungen, glaube ich, aus, de aus der zweiten Staffel. Weil ähm, in der zweiten Staffel am Ende, da ändert sich auch durchaus was bei ein paar Charakteren. Mhm. Und in der dritten Staffel sind die Charaktere dann noch so verändert durch das Staffelfinale. Ah, okay. Und ähm, dann gibt es eben auch in dieser gesamten Struktur von der Organisation Shield eine Veränderung. Und somit ändern sich auch Arbeitsplätze und natürlich auch so ein paar Handlungsebenen dann eben. Und da muss ich erstmal reinfinden und da habe ich nicht reingefunden. Ja. Okay. Aber wenn man das irgendwie so ein bisschen. Weil es ist ja durchaus ein offenes Ende gewesen mit Staffel 2. Und das wurde ja auch interessant weitergemacht, aber trotzdem kam ich irgendwie nicht rein. Aber dann irgendwann ja doch, also. Man muss vielleicht auch irgendwie die Kurve bekommen. Und jetzt bin ich gerade äh, Anfang von Staffel 4, also ungefähr so bei den ersten drei, vier Folgen. Ich glaube, ich bin bei Folge 4. Und es geht mir ähnlich. Ich komme gerade auch nicht so rein, aber ich denke mal, dass auch wieder irgendwann der Bogen kommt. Also es scheint bei Agents of S.H.I.E.L.D. immer zu sein, dass man irgendwie die ersten drei, vier Folgen einer Staffel nicht reinkommt, weil das war bei Staffel 2 so. Das war bei Staffel 1 auch irgendwo so, obwohl das da noch interessant war, weil das ja nach Avengers spielt und da noch so Bezug drauf nimmt. Das war sehr cool. Ähm, und da kommt ja auch noch... Ähm Samuel L. Jackson-Charakter vor. Er spielt ja. ja auch noch in der ersten Staffel mit. Ach so, Nick Fury? Ja, ja, ist Nick Fury spielt in der ersten Staffel. Der ah. hat extra noch Szenen dafür okay, geredet. Okay, cool. Der kommt sogar, glaube ich, in einigen Folgen vor, meine ich. Also, das ist tatsächlich auch noch sehr cool. Aber die anderen Staffeln, da muss man erst reinkommen. Das ja. ist immer so. Ähm, ich habe der dritten Staffel 8 von 10 Punkten gegeben. Das ist die bisher schlechteste Bewertung von den äh, drei Staffeln, weil die zweite hat, glaube ich, bei mir 9 bekommen und die erste 9,5. Ähm, aber, ja Trotzdem ist ganz nett. Und ich werde weiterschauen und werde dann natürlich auch berichten, wenn ich die vierte Staffel dann durchgesehen habe. Ne? Und äh, dann natürlich auch dazu eine kurze Kritik, so wie jetzt auch geben. Also kann man sich anschauen. Ähm, aber man muss eben den Weg reinfinden.
1: Ja, also dann werde ich tatsächlich auch noch mal versuchen, diesen
0: Weg da zu finden. Aber erstmal die erste Staffel. Die erste Staffel, wirklich, da kannst du nichts falsch machen. Die ist okay. wirklich gut. Also, okay. ja, kann ich nur empfehlen.
1: Weil ich habe tatsächlich ja nie Agents of Sheetal geguckt. Ich wollte ich eigentlich immer schon so gerne ja, aber ja. Ja, man muss für alles Zeit finden, aber dann werde ich das auch mal mit, mit auf die Liste setzen. Und ja, versuchen, dich vielleicht einzuholen, damit ja. wir nochmal gemeinsam darüber das reden. Wird können. Ja, das wird schwierig, aber das könnte wirklich schwierig werden. Ja,
0: ja. Okay, ähm, ich habe eine neue Serie vorhin angefangen und zwar Inside Job. Ja! ja die Serie, die du mir empfohlen hast. Ähm, und ich habe die erste Folge jetzt gesehen und bin gerade bei, bei der Mitte ungefähr der zweiten Folge. Also. Schon ganz gut vor. Und äh, ja, sie gefällt mir ganz gut. Also ich glaube, äh, das könnte was werden. Und sie ist schon, schon relativ verrückt, aber äh, hat doch interessante Ansätze und macht Lust auf mir auf jeden Fall. Aber mehr kann ich noch nicht sagen. Ich habe erst eine Folge gesehen. Ne? Also da kommt, denke ich mal, noch was Ausführlicheres, wenn ja. ich da mehr gesehen habe.
1: Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht hast du sie ja bei der nächsten Folge durch. Und ja. dann kannst du gucken, ob du mit, ob Sicherheit. Du mit ja. meiner... Gesamtmeinung übereinstimmst. Das, äh,
0: das werden wir dann sehen, ganz genau. Ja. Und dann habe ich noch eine Serie gesehen und zwar eine gesamte Serie mit zwei Staffeln. Binge Reloaded auf Amazon Prime Video kann man sich die Serie ansehen. Ist ein Amazon Original und äh, Binge Reloaded ist im Grunde eine Neuauflage von Amazon von Switch Reloaded. Ich glaube, Switch Reloaded kennen sehr, sehr viele. Das ist ja eine Comedy-Serie gewesen. Ich weiß gar nicht, wo die, wo die äh, lief. Ich glaube, auf auf Pro 7 oder, oder RTL?
1: Ich weiß es auch echt nicht. Also
0: ich kenne sie nur von YouTube. Ja, ich kenne mich auch nur die Clips. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht genau, wo sie lief. Jedenfalls, Switch Reloaded wurde ja beendet. Ist auch gar eigentlich so viele Jahre her, dass die äh, beendet wurde. Und Amazon hat sich die Rechte im Grunde davon gekauft, glaube ich. So war das. Und äh, wollte was Eigenes produzieren. Und das ist jetzt eben das Werk davon. Binge Reloaded. Und ähm, in dieser Serie werden eben... Zum Beispiel Mandalorian oder Vikings oder Berlin Tag und Nacht oder ähm, das Morgenmagazin oder äh, das Sat1 Frühstücksfernsehen, die Heute Show, ZDF Magazin Royal oder so. Die werden alle in dieser Serie hochgenommen und parodiert. Oder auch Steffen Hensler oder die Höhle der Löwen. Ich kann jetzt leider ah, okay, Aber ähm, okay. das ist schon ganz interessant. Und es gibt auch durchaus Highlights in dieser Serie. Und ähm, auch wirklich Parodien, die mich auch zum Lachen gebracht haben. Aber ganz ehrlich, insgesamt ist es eher durchschnittlich. Also natürlich, klar, das ist einfache Comedy. Man muss die Sachen kennen, um auch wirklich sie witzig zu finden. Ich habe dir ja auch einen Clip gezeichnet von eins, zwei Sachen Die waren auch wirklich witzig. Die waren, witzig, witzig, ne? die waren cool. Ähm, aber es gibt dann eben auch so ein paar Sachen. Zum Beispiel das jenke experiment Das kenne ich nicht. Ähm, es ist ganz witzig und auch nett anzusehen, aber am an irgendeinem Punkt wird es auch sehr repetitiv. Also dann äh, ist es sehr wiederholend und man, ähm, man, man hat halt irgendwie immer schon wieder den gleichen Witz und der macht dann, weil man die Serie nicht kennt, irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und das kann dann auch ermüdend sein bei so ein paar Sachen. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel eben eben schon angesprochen, dem Morgen-Magazin, mhm. da könnte ich mich ewig totlachen drüber. <lacht> ähm, und das ist eben so die Sache. Es gibt diese zwei, drei Sachen, vier Blocks zum Beispiel, vier Blöcke heißt es da, ne? mhm. und da äh, wird das zum Beispiel auch hochgenommen. Finde ich auch immer wieder amüsant, kann ich mir immer wieder gerne anschauen, da die Parodie. Ähm, und so gibt es eben die einen Sachen, die gut funktionieren, die anderen, die nicht so gut funktionieren. Und insgesamt ist sie für mich durchschnittlich. Die erste Staffel ein bisschen schlechter noch als die zweite Staffel. Ich habe der ersten viereinhalb von fünf, äh, von zehn Punkten gegeben, so. Äh, und der zweiten Staffel fü äh, fünf von zehn Punkten, genau. Und somit sind sie für mich durchschnittlich. Also, nett anzuschauen. Ich habe sie nebenbei geschaut. Ich habe nebenbei was anderes gemacht. Und habe dann mal, obwohl, stimmt gar nicht, die erste Staffel habe ich sogar noch so geschaut, also ohne was nebenbei zu machen. Die zweite habe ich dann so teilweise mit was nebenbei gemacht, äh, geschaut und ähm, die war trotzdem ganz nett. Also kann ich empfehlen, wenn man ein bisschen was Witziges haben möchte und jetzt nicht das anspruchsvoll Witzige haben möchte, dann kann man sich die anschauen. Und vielleicht muss man auch wirklich einige, einige dieser Sachen kennen, also dieser Serien. hüde der Löwen oder sowas, oder äh, Grill den Hensler, glaube ich, heißt sie, oder, ah, ja. oder Mission gibt's Impossible oder irgendwie sowas. Gibt's auch alles, Hensler ja. versus, äh, wie heißt noch der andere Typ da? Kitchen Impossible. Kitchen Impossible, ja, genau, Hensler
1: gegen, ich weiß gar nicht genau.
0: Ja, Aber ja, da ja. sind, äh, naja, da gibt's genau. einiges. Genau. Ja. Ja. Also, wenn man darauf steht, dann sollte man sie sich anschauen, weil sie ist wirklich cool gemacht in Teilen. Äh, für mich ist sie nur durchschnittlich. Ja, Gut, das war's. Mehr habe ich nicht gesehen und wir ah. sind schon wieder. Wir haben einige wir Zeit haben wieder vor. Ort. Aber wir <lacht> haben heute noch, finde ich, gut Zeit übrig um über unser Hauptthema zu sprechen.
1: Ja, ganz genau. Und zwar sind das die Nischen-Kinos und Nischenfilme, Also Kleinkinos und ja, äh, Avantgarde-Filme, Filme, die nicht bei einem riesengroßen Publikum vielleicht landen können, ankommen, die aber trotzdem natürlich ihre Daseinsberechtigung haben mhm. und äh, auch interessante Sachen erzählen. Ja. Ich weiß nicht, soll ich mit meiner
0: Ich würde sagen, ich finde das tatsächlich ganz gut. Du hattest mir, ich, ich hatte dir die, den, den Tipp bzw. diesen Vorschlag für das Podcast-Thema ja bereits geschickt. Mhm. Und dann hattest du direkt gesagt, ey Mensch, Laurens, ich habe da eine Anekdote zu. Also, Jonas, hau raus, ich bin sehr gespannt. Deine Anekdote.
1: Ja, meine Anekdote zu äh, Kleinkinos. Das ist tatsächlich gewesen. Oh, das ist lange, lange her. Ich gucke gerade, äh, welcher Film das war, den ich dann äh, zu der Zeit geschaut habe. Und dieser Film kam 2014 raus. Mm. Also es muss schon echt eine Weile her sein. Mm. Und ja, das war ein wirklich kleines, niedliches Kino. Also der Kinosaal, in dem wir waren, der ja. war vielleicht ach, sechs Meter breit oh. oder so. Das war, das war echt niedlich. niedlich. Ja, ja. ja und ähm, da sind wir, das waren vielleicht insgesamt 30 Sitze oder so. Ähm, ja, und wir waren auch, wir waren auch nur wir. Also äh, meine Mutter, mein äh, jüngerer Bruder und ich, und nur wir waren da. Das war echt, ja, eine ne lustige Experience und eine interessante Experience. Ähm, und wir haben nämlich. Das äh, war in eine war Nachbarstadt auch einigermaßen klein. Na, Nachbarstadt kann man nicht sagen. Der nächste Kreis. Ähm, und wir haben geguckt, Into the Woods. Vielleicht sagt äh, einigen der Film mhm. etwas, das war ein Film, ich, ich glaube, er ist äh, damals, als er rauskam, nicht so sehr aufgefallen und, und hat nicht so sehr landen ich können. Eher, eher, eher so richtig meine so ein Flop. Ich. Ja. Ähm, aber ja, deswegen, ich weiß nicht, ob als Kleinfilm deswegen gilt oder als Nischenfilm. Die Idee dahinter, hinter Into the Woods war, viele verschiedene Märchen ineinander zu verbinden und zu einer zusammenhängenden Story zusammen zu äh, ja, rühren. <lacht> ähm, ich, es ist natürlich jetzt schon ewig her, weil ich habe den Film danach nie wieder gesehen, mhm, okay, nur im Kino. Okay. Deswegen kriege ich nicht mehr alles von der Story zusammen. Mhm. Aber ja, es waren so Sachen wie äh, Rapunzel, mhm. äh, Rotkäppchen, mhm. ähm, Aschenputtel, alles zusammen. Und äh, es hat gut funktioniert. Also daran erinnere ich mich noch, dass die Story insgesamt schlüssig war und äh, die Charaktere alle gut miteinander funktioniert haben. Es ist tatsächlich auch ein ziemlich äh, starbesetzter Film, Dafür, dass er im Endeffekt einigermaßen untergegangen ist. Ähm, die Hexe, die äh, für äh, Teile des Films halt die Antagonistin ist, äh, wird von Meryl Streep gespielt. Ähm, Emily Blunt ist die äh, Bäckersfrau, die äh, Protagonistin. Ähm, Chris Pine gibt es auch, Prince Charming ist er. Und zum Beispiel...
0: Der äh, Host aus, aus, äh, aus einer dieser amerikanischen... Late-Night-Shows ist, glaube ich, auch dabei. James Corden, kann das sein? Ich glaube, er spielt auch mit. Das kann
1: sein, weiß ich jetzt leider. Na gut, doch, da! Steht, ja? ja, James Na, Corden, siehst du, guck mal. der ich ist doch. der Bäcker dazu. Ja, nämlich. genau. genau. Ja. James Corden und Emily Blunt als die mhm. äh, Hauptfiguren sozusagen. Äh, und Johnny Depp ist auch dabei. Mhm. Johnny Depp spielt da den äh, großen bösen Wolf von mhm. Rotkäppchen. Ähm, und der ganze Film ist halt auch oh, Ich hoffe, ich erinnere mich richtig aber äh, Johnny Depp ist halt nicht irgendwie ein, ein CGI-Wolf oder hm. sowas. Sondern er hat so ein einigermaßen albernes Kostüm hm. okay, an und ist okay. so ja, verkleidet. Ja, ja. Ähm, ja, aber das ist halt Der Film, ich weiß nicht, der hatte so ein ganz eigenes Flair irgendwie. Aber es hat funktioniert. Mir gefiel der Film sehr gut. Ich könnte hm. ihm jetzt keine Wertung geben, weil, wie gesagt, ich erinnere mich an nichts ja, ja, ja. Genaues ja, ja. mehr. Hm. Hm. Aber ja, das äh, das war ein, war ein guter Film, würde ich so unterschreiben. Und auch einfach die
0: Experience. Unterstützen, wollte ich gerade sagen, ne? unterstützen durch diese Experience in diesem kleinen Kino. Ne? Ja,
1: in diesem kleinen Kino auch, auch äh, kleiner Schirm, auf mm -hmm. denen das projiziert mm -hmm. wurde cool. und. Wo,
0: äh, ach nee, wo war das? Kannst du mir danach dem Podcast erzählen? Weil <lacht> ja, jetzt genau. Nicht hier, ne? Ganz aber, genau. Aber, ja. Mm -hmm.
1: äh, ja, aber ähm, es war es war schon ziemlich cool und mm -hmm. ja, so, so ein kleines Kino, das mm -hmm. war. Äh, unser Kino, wo wir meistens drin sind, mhm. würde ich schon mhm. als normal relativ, groß, relativ normal groß, ja, Ja, würde vielleicht ich sagen. normal groß plus ja, sogar schon genau, genau. bezeichnen. Und das war wirklich halt dieser eine kleine Kinosaal, winzig klein, niedlich, alles ganz rot, rote Sitze, rote mhm. Wände. Mhm. Hat, das ist ja typisch Kino, ne? Ja, genau, richtig noch mhm. so typisch altes Kino. Mhm. Ähm. Ja, das war einfach echt was Besonderes. Mhm. Und das war so mein mein eines Mal, wo ich so mit so einem kleinen Kino und, äh, nee, also ich habe auch andere Filme schon gesehen, die ich persönlich für gut finde, befinde und die vielleicht eine spezielle Sache ansprechen, die bei anderen halt dann nicht landen kann. Und deswegen sind sie so nischenmäßig, Avantgarde halt zum Beispiel. Mhm. Aber es war, glaube ich, wahrscheinlich eine meiner ersten Begegnungen mit einem Film, der so speziell ist, wie man sagen könnte. 2014, da war ich, da war ich elf. Ja. Mhm. Nee, also das war, das war so meine äh, meine Erfahrungen damit. Ja. Ich weiß nicht, hattest, hast du äh, öfter mal äh, Erfahrungen? Ich weiß, dass du äh, bei diesen Avantgarde-Filmen und Speziellen ein mhm. bisschen bewanderter bist äh, als ich, aber hattest du auch schon mal ja. so in so einem Kino, das auch einfach so an sich speziell war. Mhm.
0: Hatte ich tatsächlich noch gar nicht so viele äh, Erfahrungen, könnte man sagen. Ähm, ich war, also ich habe ja so zwei Hauptkinos, würde ich sagen. Also einmal das in unserer Umgebung, ne, wo wir auch öfters hingehen, wo wir auch die Blockbuster immer schauen, ne, also die jetzt rauskommen. Ja. Und mal auch zwischendurch, aber eher seltener, auch mal so ein paar besondere Filme. Zum Beispiel The Father habe ich da auch gesehen. Mhm. Ähm, und da gibt es dieses eine andere Kino, auf das komme ich gleich noch zu sprechen, äh, was ein bisschen weiter von mir weg ist ähm, und was auch nur einen einzigen Kinosaal hat, der allerdings schon etwas größer ist. Ne, das ist schon so ein großer Klassenraum, könnte man sagen, also schon wirklich ein großer Klassenraum. Okay, wie ja. Wie damals unser Georaum. Ne, also ja. Also schon ein sehr großer Raum. Doch, doch. Ähm, nicht so ein 6x6 Meter, aber äh. ne, ähm, und der hat auch nur einen einzigen Saal und das limitiert das Ganze natürlich auch so ein bisschen was, äh, so ein bisschen mehr. Und ähm, der zeigt so ein paar besondere Filme. Aber ansonsten, ich habe einmal, war ich in Hamburg in so einem kleineren Kino, äh, von der Schule allerdings aus. Und da, das war auch ganz interessant, das war neben einer Brauerei das Kino. Aha. Und... Ähm, das, ich glaube, das kann man ruhig sagen, dass es in Hamburg war, ne? das können ja. wir können ja trotzdem, wir sind äh, in der Umgebung irgendwo, ne? <lacht> ähm, und ähm, äh, naja, das war jedenfalls, das war ganz interessant, also, weil das auch eher so ein alteingesessenes Kino war, auch, ich glaube, es hatte nur zwei, oder wenn es hochkommt, drei Kinoseele, äh, allerdings habe ich da nicht so gute Erinnerungen dran, weil der Film nicht so gut war. Das war so also ein oh, okay. Dokumentationsfilm über Amerika und der war einfach so unglaublich wirr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß. Also irgendwas mit American 49 oder 94, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, ich will ihn auch wieder vergessen, weil der war wirklich komisch. <lacht> ähm, aber naja, gut, das, war so meine, das sind eigentlich meine drei Kinos gewesen. Ich war sicher auch noch mal so in ein, zwei anderen, aber so die Hauptkinos sind eigentlich die beiden hier in meiner Umgebung. Und ähm, man kann ja so grundsätzlich so zwischen eigentlich, also wenn man es ähm, von, von ganz außerhalb betrachtet, können man es so in so zwei Kategorien einordnen. Einmal so die ganz großen Kinos, wo, wozu denn die Ketten gehören, also äh, Cineplex, äh, Cinemax, äh, äh, UCI und, und so weiter und so fort. Also die ganzen großen Kinoketten. Und dann kann man das natürlich in so diese privaten Kinos äh, einteilen, ne? Also das sind dann so die kleinen Kinos, die dann vielleicht ähm, bei irgendwie großen Kinobetreibern ähm, angemeldet sind, aber die immer noch privat geführt sind. Ja. Zum Beispiel ist unser Kino aus der Region ja auch genau. bei einem großen Vertreiber angemeldet. Das ist so eins. Aber es ist eben trotzdem ein privat kleines, geführtes Kino. Und ähm, das sind eben so die großen Kategorien und dann gibt es natürlich noch Unterkategorien. Ne? Dann kannst du dann eben sagen: gut, dann gibt es noch die Kinos, ähm, die privaten Kinos, die dann eben äh, vier bis fünf Seele haben. Das sind dann eben größere Privatkinos wie unser zum Beispiel auch. Das hat sogar glaube ich mehr als fünf Seele. Ich glaube, ne? glaub, glaub, es doch. sind wahrscheinlich schon acht Seele. Ja. Gehe ich mal von aus. Das ne? ist Oder? wirklich ziemlich groß. Also es ist ganz schön so groß. Privates ne? Kino ja, genau. ähm, das gibt es dann eben. Und es gibt dann eben die, die zwei bis drei Säle haben, das sind dann zum Beispiel in so kleineren Städten, äh, Kinos gibt es auch durchaus, die zeigen dann eben nur ausgewählte, ausgewählte Filme und dann gibt es eben die Kinos, die nur einen Saal haben, gibt es auch einige von, die zeigen dann auch sehr ausgewählte Kinos und da ist es tatsächlich auch ganz interessant, habe ich auch in einem Artikel äh, jetzt eben äh, aufgrund der Recherche auch gelesen, es ist eben so, dass sich auch der Verkaufspreis von den Tickets teilweise auch ähm, an den, äh, an die Aktualität des Filmes äh, sich orientiert. orientiert. Genau, das heißt, der Verleiher von dem Film, der schaut eben auch, okay, wie aktuell ist mein Film jetzt eigentlich? Ne? Also wenn der Film jetzt zum Beispiel schon einen Monat oder vielleicht auch zwei Monate draußen ist, dann hat er natürlich an Aktualität verloren, weil die meisten Leute ihn entweder schon gesehen haben ähm, oder aber nicht unbedingt jetzt so gespannt auf den Film waren. Und ähm, das heißt auch, dass der Verleiher dann den, den Film für einen günstigeren Preis an das Kino ausgibt. Und somit kann das Kino natürlich erstens den Preis draufschlagen, klar, für die Kunden wird er dann genauso teuer, oder aber den Preis natürlich den günstigen Preis auch weitergeben an die Kunden. Und so ist es zum Beispiel bei meinem kleinen Kino hier in der Nähe, was ein bisschen weiter von mir weg ist, was ich aber tatsächlich ganz gerne benutze. Wie gesagt, das hat ja nur einen Kinosaal. Aber das zeigt die Filme eben auch manchmal erst zwei oder ein bis zwei Monate, nachdem sie richtig erst erschienen sind. Ah. Und das ist eben erstens interessant, weil man, also ein bisschen schade natürlich, weil ich dann lange auf die Filme warten muss, aber ähm, interessant dann eben, weil es günstig ist und ähm, weil ich dann irgendwie die Möglichkeit habe, diese Filme hier zu sehen, mhm. weil ansonsten, wirklich, gibt es hier in der Umgebung keine Möglichkeit, zum Beispiel so Filme wie, ähm, Uh, The Father oder Nomadland, obwohl der dann ja tatsächlich auch zu uns ins Kino kam, aber ähm, äh, eben auch so Filme wie, jetzt ich, fällt mir gerade der Titel nicht einer, aber den ich ja auch hoch gelobt hab, habe und auch in meiner Bestenliste war, ähm, jetzt, <lacht> wir eben gucken, ähm. Nee, er ist hier nicht mehr drauf. Egal. Ah, okay. ähm, also jedenfalls habe ich da schon einige kleine nette Filme gesehen, die halt sonst im großen Kino nicht laufen würden. Und das ist natürlich auch das ganz große Problem. Viele versuchen natürlich so, ein, so einen Mix äh, zu finden zwischen äh, bekannten großen Titeln, also Blockbustern ähm, und dann eben gleichzeitig aber auch kleineren Filmen. Ne? Eben so ein paar Nischenfilmen, die aber auch oftmals sehr, sehr gut produziert sind, aber eben nicht für jeden was sind, weil sie eben nicht Haube drauf sind oder den nächsten großen Action-Blockbuster mit Dwayne Johnson äh, darstellen oder so, sondern eben eine eigene kleine Geschichte erzählen. Und manchen Kinos gelingt das ganz gut, andere nicht, weil die halt wirklich nur von den Blockbustern leben. Ähm, und deswegen schaue ich auch immer gerne mal in dem, in dem kleinen Kino vorbei, was da so läuft, weil da eben dann auch mal so ein paar besondere Filme laufen, die nicht überall anzutreffen sind. Ja.
1: Ja. Das war ja auch tatsächlich, äh, wo du gerade eben bereits diesen Artikel angesprochen hattest, den wir zur Recherche gelesen haben. Mhm. Auch da hieß es ja, die kleinen Kinos bestehen durch äh, einfach, ja, indem sie alles in den Service reinstecken. Genau, in, genau. In richtig. die Aufrechterhaltung des typischen kino mhm. mit mit ja, der Bedienung und äh, dem ganzen Ambiente auch einfach. Und äh, ja, dazu gehört halt auch einfach vielleicht, die Fans von äh, Filmen, die vielleicht ja nur eine kleine Gruppe ansprechen, mhm. dann zu bedienen. Dass man sich vielleicht so eine Art Stammkundschaft zum Beispiel aufbaut. Ganz genau, so ganz etwas. genau. Ja, ja es ist, das war, wurde beschrieben dort als ein als ein typischer Weg, mhm. den äh, ja so kleinere Kinos äh, in den letzten Jahren gehen mussten. Auch, ich, was äh, in dem Artikel ja sehr betont wurde, den wir gelesen haben, äh, im Zuge der Digitalisierung weil äh, durch das jetzt noch viel mehr durch das Streaming-Angebot, aber auch schon... Ja, vor das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Das ist
0: ja nochmal so eine so ein Schritt, der Artikel ist auch von 2015, ja. da fing das natürlich gerade alles erst an. Aber äh, auch vor Runde, 10, 20 ne? Jahren genau.
1: waren, ähm, da waren ja zum Beispiel DVDs dann ja. da. Leute konnten ja. sich tatsächlich ja. die ganzen Filme mit DVD nach Hause holen. Mm. Wenn man also nicht eine gewisse ja, Experience äh, im Kino abliefern konnte, das Kino was zu was Speziellem noch machte, ja, dann sah es natürlich schwierig aus. Und das äh, haben die Kinos auch gemerkt. Äh, es gibt ja auch inzwischen weniger Kinos äh, als ja, noch vor 20 Jahren zum Beispiel. Aber äh, ja, da haben sich Kinos halt einfallen lassen, besonders viel in den Service zu stecken. Äh, und dieses Feeling von Kino aufrechtzuerhalten, um sich halt damit zu retten. Größtenteils hat das ja auch funktioniert. Mm. Ich glaube, so stark war der Einbruch mm. nicht. Mm. Jetzt naja, also zum
0: Beispiel durch die Digitalisierung verschwanden 75 Kinosäle in Deutschland. Okay, Zwischen ist 2008 und 2009. Es ist natürlich schon eine Menge, aber wenn man sich das halt hochrechnet, ist es jetzt nicht auf die Masse gesehen so viel. Also es ist nicht ähm, die, der große Rückgang im Grunde blieb aus, den man sich vorher ähm, ausgemalt hatte. Ja. In den, dunkelsten, in den dunkelsten Zeiten, äh, Zeiten Tagen genau. des Kinos. Also das blieb tatsächlich aus. Aber ähm, gleichzeitig stehen natürlich auch eben gerade kleine Kinos jetzt auch noch mal vor einer großen Hürde, was eben das Streaming-Angebot angeht. Ich glaube, das
1: Streaming ist noch mal viel heftiger ja. für die Kinos als Konkurrenz, als DVD oder Blu-Ray ja. oder ja. solche Dinge. Äh, die äh, Das Kino halt ja ein bisschen, bisschen ausgehebelt wurde als der einzige Ort, Filme zu sehen, begann ja bereits in den 70ern und 80ern mit der VHS-Kassette. Mm. Aber mm. eigentlich hat, wie wir gerade sagten, das Kino jede Hürde bisher meistern können. VHS, mm. dann kam DVD, dann kam Blu-Ray, alles hat dem Kino keinen Abbruch getan. Jetzt ist das Streaming da, seit zwei, drei Jahren, ganz groß. Mm. Und ja, noch kann man es nicht abschätzen. Ich glaube aber, das Streaming könnte die größte Hürde bisher sein für Kino.
0: Und auch interessant, in dem Artikel stand auch, ähm, das ging übrigens, dieser Artikel, äh, um, einen, ähm, um einen Kinobetreiber in Hamburg, äh, der auch ein kleines Kino eher hat und ähm, der hat eben auch beschrieben, dass die Leute, die eben ins Kino gehen, dass die auch tendenziell eher älter werden. Dass gerade auch die eben jungen Leute nicht unbedingt Lust haben, noch ins Kino zu gehen. Oder wenn, dann gehen sie eben in die großen Kinosäle, Cinemax und so weiter, weil da eben die Blockbuster laufen. Und gerade auch in der Hinsicht ähm, kann es eben sein, dass auf lange Sicht die kleineren Kinos eben echt noch mal zu kämpfen haben müssen. Ne? Gerade auch in dem Blick eben auf Streaming, aber eben auch auf die... Konkurrenz, auf die, auf die Konkurrenz von Kinos, ja, ganz ja. genau, ganz genau. Und das könnte auf jeden Fall noch mal interessant bleiben. Und ich glaube, dann ähm, muss man einfach auch eben diese Anreize haben, ne? wie es jetzt eben der ähm, Herr eben auch in dem Artikel beschrieben hat, ähm, dass man zum Beispiel eben diesen Kinoflair oder den besonderen Service aufrechterhält oder sowas. Das ist, denke ich mal, auch so das, auf das sich die Kinos fokussieren müssen, um eben Bestand zu haben gegen die großen Ketten.
1: Ja. Das schätze ich auch mal. Ja, ja. das ist äh, Es ist schade irgendwie. Ja. Weil ich ich äh, mag die Kino-Experience einfach. Mhm. Also das ist einfach ein wichtiger Teil. Wenn ich so einen großen und wirklich wichtigen Film sehe, mhm. dann freue ich mich einfach darauf, den im Kino zu sehen. Mhm. Äh, und bin schon so ein bisschen ja, enttäuscht oder traurig, wenn ich dann äh, es im Endeffekt vielleicht nicht geschafft habe. Mhm. Weil glücklicherweise das kino äh, das wir bei uns in der nähe haben für mich persönlich zumindest diese experience noch echt mm. abliefert also das
0: ist wirklich kino feeling plus aber auch immer die filme die man sehen möchte genau plus den guten service und so ja, ja. das ja. ist
1: echt ja es ist es liefert ab und dadurch dadurch hält es sich halt mm. auch einfach mm. also nee ich, ich möchte ich möchte kino nicht missen mm. und äh, für mich ist es noch echt was anderes, als wenn man die ganze auf Zeit jeden Fall. sich nur auf die Couch fläht und, und halt den nächsten klar. Film oder die Serie anschmeißt. Ja, ja. Kino finde ich persönlich, ist noch echt was Besonderes. Vielleicht ja. seht ihr das ja anders, vielleicht können wir einen Instagram-Post oder mhm. so machen und in den Kommentaren sagt ihr uns, ob ihr noch viel ins Kino geht oder ob das bei euch auch eher so ist. Nee, wozu denn noch? Mhm. Äh, ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ich wette dich auch. Mhm. Ich glaube, wir gucken mal, dass wir irgendwie einen Post zu diesem Thema äh, rausbringen und dann ja, ja, sagt gerne, was ihr davon haltet.
0: Was mir aufgefallen ist, das ist öfters jetzt tatsächlich schon so gewesen, dass ich, dass ich so in großen Kinos, das fällt mir nur gerade dazu noch ein, immer so die irgendwie das Gefühl hatte, als wäre das irgendwie so kalt, als wäre das so kühl wenn ich in so ein großes Kino gehe. Du
1: meine so ein richtig großes jetzt?
0: Ne? Ja, genau. Also zum Beispiel eben so ein Cinemax, ne? Ja. Und natürlich gibt es durchaus auch die, ähm, die Sachen, die halt in so einem großen Kino besser sind. Ne? Also man hat dann zum Beispiel so ein 4K-Advanced-Saal äh, oder so ein IMAX-Saal oder ein 3D-IMAX-4K-Zeug oder irgendwie <lacht> so. Weißt du, da hast du alles so in so einen Saal gekloppt, da in dem großen Kino. Ähm, das hast du bei einem kleinen Kino natürlich nicht unbedingt. Aber ähm, irgendwie kommt mir das eben immer so vor, das ist, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, äh, also vielleicht ist es auch falsch, aber für mich kommt es immer so ein bisschen vor wie so eine Massenabfertigung in so großen Ab Kinos. Das Wort ne? weil, Abfertigung war auch ja, in ja, meinem Kopf, ja, genau. ja. Weil es wirkt immer so, ne, alle gehen da rein, alle rein, so viele wie möglich, ne? das Kino ist riesig, alle reinkloppen. Äh, dann den Film zeigen und, äh, und alle da, da kommen ja wirklich jeder rein in diese großen Kinos. Ja. Es ist laut und ich finde auch noch mal die Kundschaft, also beziehungsweise auch die Leute, die, die sich die Filme anschauen, sind noch mal ganz anders in so kleineren Kinos ähm, als in diesen ganz großen, oder? Also ja. wir waren ja auch durchaus mal in Berlin ne, in, in Kinos. Genau. Und da fiel mir das auch auf, echt, da sind noch mal ganz andere Leute, ne, als jetzt, gut, klar, da kann man jetzt auch Stadt und Land noch mal ja, genau, vergleichen. Ne, aber ich meine jetzt auch allein so vom, also ich war ja auch schon in Hamburg in einem, äh, in einem etwas kleineren Kino. Und da war das auch schon tatsächlich anders. Also man bekommt auch nochmal, denke ich mal, andere Leute, ähm, wenn man eben in so kleinere Kinos geht. Und ähm, das hat, denke ich mal, auch nochmal viel zu tun mit, mit einem Feeling, was man beim, beim Film schauen hat. Und ja. ähm, Ich habe eben beide Beispiele. Also zum Beispiel bei, bei A Quiet Place 2, den habe ich auch in Hamburg in einem IMAX, äh, nicht in einem IMAX, aber in so einem besonderen 4K-Advanced und mit so einem großen Audiosystem und so gesehen. Ähm, und da war ich glaube ich fast alleine ich glaube da saß noch ein jemand hinter mir oder so, ich weiß es nicht mehr genau mhm. ähm, aber auf jeden Fall ich war quasi alleine und das, das war da wurde ich richtig in den Bann gezogen ich fand ja auch Cry Place 2 fand ich grandios also der war wirklich gut ähm, und da hat natürlich dann dieses, dieses unglaubliche Sounderlebnis plus dieser riesige Screen natürlich dazu beigetragen dass ich in diesem Film im Grunde fast drin war ja ähm, aber ich kenne eben auch diese, diese andere Seite äh, von diesem, äh, zum Beispiel in Berlin, ne, als ja. wir da Black Widow gesehen haben. Ähm, da fand ich jedenfalls, hätte ich lieber bei dem Kino in, in unserer Umgebung den geschaut, weil weiß ich nicht, das hat auch nochmal was ganz anderes. Unser Kino ist zum Beispiel mit Teppich ausgelegt und man hat überall so diese nostalgie sachen Ja, ne? genau, die, die
1: Kameras und, genau. Alte und alte Plakate.
0: Genau, und das in, in, in Berlin wirkte dann irgendwie so, das waren so Plastiksitze, klar, das sind auch nicht, ne? aber ich meine, immerhin in, uns in, in unserem Kino aus, aus ja, Stoff mit, ne genau oder bezogen. mit Samt äh, und so ähm, und das waren dann irgendwie so Plastiksitze und dann konnte man nicht mehr seine Getränke abstellen, weil es gab keinen Tisch und es war irgendwie nur so ja, komm, setzt euch hin und schaut den Film oder so. Also ja, schon so ein bisschen. Und, und dann war irgendwie, war das auch nicht so nice und alle haben irgendwie geredet, alle waren super laut und, ja, weiß nicht. Also es war ganz nett, aber ähm, es gibt eben solche und solche Erfahrungen und insgesamt glaube ich, ähm, dass ich einfach viel, viel lieber ähm, in kleineren Kinos und gerade in unserem Kino unterwegs bin, als in so großen Ketten. Aber ich weiß auch jetzt schon, falls ich mal nach Hamburg ziehen sollte, ähm, dann werde ich mir auch da diese Kinokarte holen. Da zahlt man 23,50, ja. glaube ich, im Monat. Das ist zweimal ins Kino gehen fast, ungefähr. Ja. Und dann kann man jeden Film sehen, wenn man möchte. Man kann unendlich oft ins Kino gehen. Und ähm, dann würde ich halt auch tatsächlich mal so Filme sehen wie, was weiß ich, Matrix hätte ich zum Beispiel dann wahrscheinlich auch gesehen. Oder, ähm, was war jetzt noch Anfang, äh, Kingsman hätte ich dann wahrscheinlich auch gesehen. Ne? Und dann ja, dann werde ich mir wahrscheinlich auch diese Karte und den großen Ketten verfallen. Aber ich will es trotzdem nicht missen, auch mal wieder in ein kleines Kino zu gehen, weil ich durchaus eben den Charme sehe, den die auch haben.
1: Ja, ganz ehrlich. Ich habe da, hab da gar nicht viel noch hinzuzufügen. Ich kann das eigentlich ja, so unterschreiben. Mir geht es genauso. Bestimmt gibt es auch Leute, die sehen es anders. Obwohl ich nicht so richtig sehen kann, wo die großen Vorteile bei großen Kinos gegenüber den Mittelgroßen wie unserem oder den eher Kleinen sind. Ich, gibt es gibt ja Leute, die fühlen sich in der Stadt zum Beispiel mh, wohler als auf dem mh, Land, haben wir gerade eben schon ab angesprochen, mh. aber die Experience Kino ist eigentlich ja nicht geschmälert, nur dadurch, dass äh, jetzt das Kinogebäude vielleicht kleiner ist. Also ja, vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es Leute gibt, die auch wirklich sagen, mir gefallen die Ketten und mir
0: gefallen die kleinen Kinos nicht es kann ja auch sein, dass, dass die Leute eben eine schlechte Erfahrung hatten mit oder einem kleinen Kino. Ne? Also, stimmt. ich, ich meine, wir müssen jetzt ja auch kleine Kinos nicht hochloben. Es gibt ja sicher auch kleine Kinos, die nicht gut sind. Ja. Also, es gibt es immer. Und ähm, das mag auch durchaus welche geben, die dann halt wirklich nur auf Profit aus sind und auch keine schöne Experience bieten. Ähm, und bei denen dann vielleicht auch der Sound schlecht ist, weil der eben seit der Digitalisierung nicht äh, verbessert wurde oder so. Das ist eben durchaus möglich und die trotzdem eben einen hohen Preis verlangen. Ähm, aber es gibt eben auch genauso gut viele, viele gute Beispiele, dass dann eben doch die, die kleineren Kinos auch versuchen, eben die Kundschaft zu behalten und ich denke mal auf lange Sicht äh, wäre es eben auch sinnvoll, wenn diese Kinos darauf setzen, Kundenbindung aufzubauen. Ja. ja? und ähm, Aber wenn man sich eben anschaut, zum Beispiel eben die Kosten von der Digitalisierung, hatten wir jetzt hier auch in dem Artikel rausgesehen, äh, die liegen auch schon echt im, in einem hohen Bereich. Ne? Also wir hatten da Kosten von fast 100.000 Euro. Doch, ja. mhm. Und da sind ja manche Kinos eben auch auf eine gewisse Förderung äh, von der Filmstiftung angewiesen. Und es mag sicher auch Leute geben, die dann eben nicht investieren wollen und die dann ähm, ihre Kinos nicht so unbedingt pflegen und dann, wenn dann eben Leute diese Experience haben in, in dem Kino zum Beispiel und dann sagen, ja gut, aber im großen Kino, da ist immer alles top, bis vielleicht auf die Leute, die man halt um sich hat, die zu laut sind oder so, ähm, dann kann ich verstehen, warum man halt das große Kino auch gerne mag, ne, also das ja, mag es eben auch durchaus geben. Übrigens, äh, in unserem Kino um die Ecke in der, in der Umgebung wird auch gerade ein Kinoseil reno renoviert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich folge denen auf Instagram. Und deswegen, ich nehme auch. Ja, und deswegen habe ja. ich das gesehen, dass die da gerade renoviert. Die, die hier äh, äh, verkaufen. Also so viel zu, ne? Man, manche Kinos renovieren auch tatsächlich. Ja, genau. <lacht> die verkaufen die, äh, die Sitze, ja, die ja, sie ja, nicht ja. mehr brauchen.
1: Ja. Ich habe überlegt, soll ich so ein Doppelsitz? Ja,
0: aber ich meine, wozu, ne? Und wohin stelle ich ihn? Ja mein, ja, mein
1: Bruder will sich zurzeit so eine so eine Party-Ecke einrichten ah, für okay, seine Freunde. Okay. Und okay. wenn man da schon so Kinositze stehen oh, hätte, das, oh, das hätte schon, schon irgendwie cool, das was. Das cool, ja. Ja, in, in, in unserem Anbau. Ja. Aber na, ich glaube, hm. dann wird es eher doch die, die äh, Sofasitzecke. Ja. Aber es wäre schon, wär oh. schon irgendwie lustig. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, das war so das. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, wir haben einige Infos auch drin gehabt. Ich überlege gerade noch, ob wir irgendwas aus dem Artikel vergessen haben, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich, ich
1: glaube nicht, das Wesentliche, war, das da. Also Wesentliche die, war da. Die Geschichte, womit Kinos sich rumschlagen mussten. Ja. Äh, ja, auch, ja auch die Kosten davon die ja. halt ja wie du sagst eine Hürde sein können das mhm. ist ja das ist ja bei jeder Investition so die Frage Im Grunde, klar. es ist einmal viel Geld reinstecken genau. aber kriege ich das später durch die Verbesserung wieder rein ja das ist glaube ich bei jeder geschäftlichen Sache wo man viel Geld erstmal investieren muss bevor man wieder was ja. rauskriegt ja. immer die Frage und viele eine Leute einfach auch, ganz ne? genau und ja. viele Leute kann ich mir gut vorstellen ja haben dann nicht nicht die das Vertrauen oder den Mut so ja. um das ja zu wagen deswegen tja.
0: insgesamt hoffen wir einfach mal dass auch das Kino wie du es finde ich schön formuliert hast äh, auch diese Hürde des Streamings irgendwie überstehen wird ja und es, äh, es wird ja leider immer, immer heikler, finde ich, für die Kinos. Also, diese Situation spitzt sich ja eher geradezu, gerade weil eben Filme äh, fast nur noch ein Auswertungsfenster äh, von gerade mal zwei Monaten, wenn es hochkommt, ähm, bis sie irgendwo im Stream landen haben. Ja. Ähm, was ja, finde ich, also nicht so gut ist und was auch damals utopisch war. Ne? Damals gab es irgendwie äh, bis eine DVD erschienen ist, vier Monate im Abstand ja, oder noch länger. Länger, länger. Viel länger. Ne? Also ähm, da ist dann sowas wie zum Beispiel, gutes Beispiel Eternals, ne? der kam im November raus ähm, und ist eben Anfang Januar, was eben knapp zwei Monate sind, schon auf Disney Plus erschienen. Und ja. ähm, ja, das ist natürlich auch alles durch die Pandemie ein bisschen verstärkt, jetzt auch verschnellert worden. Aber ähm, ja, wir hoffen mal, dass da durchaus auch noch eine Entwicklung hinsichtlich äh, und gerade auch in Richtung der Kinos eher wieder stattfinden wird. Mal schauen, wir hoffen es. Hoffentlich, ja. ja. Gut, das war unser Hauptthema. Unser äh, Thema, ein bisschen mal was Abseitiges. Ein äh, ja, bisschen genau. was anderes mal, ne? Nicht, äh. ne,
1: nicht äh, irgendwie eine spezielle Filmserie beleuchtet, sondern genau. das Filmbusiness an sich, ja.
0: Ja, und mal so kleine Kinos. Wollten wir gerne drüber reden. Übrigens auch auf einen Tipp hin von einer sehr, sehr guten Freundin von uns beiden. Ja, ganz
1: genau. Vielen Dank.
0: Vielen Dank äh, an... Ne? Äh, wir dürfen den Namen wahrscheinlich gar nicht sagen, oder? Ich weiß keine gar Ahnung. Nicht. Äh, egal, ah. egal. Äh, wir lassen es. Aber ähm, fühl dich gegrüßt. Ja, genau. Ähm, und, und vielen Dank für den Tipp. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Und das ist, sind die News. Ne? Ja. Und eine News, Jonas, die haben wir am Anfang schon angeteasert. Du darfst sie jetzt verkünden. Genau, die News. Und
1: zwar, dass äh, der Titel der Amazon Herr der Ringe Serie jetzt veröffentlicht ist. Und zwar wird die Serie, die am ähm, Hobbit Day dieses Jahres äh, herauskommt, wenn ich weiß, dass, was der Hobbit Day ist, das ist der, jetzt lass mich nicht lügen, 22. <lacht>
0: nee, 2. September. 2. September. 2. September. Ich ah, okay. Nach. Äh, 2. 2. September. ja 2. 2. September. September. Genau. genau. Mhm.
1: Ähm, ja, an dem Tag kommt die neue Serie raus. Und sie heißt nicht einfach nur Lord of the Rings Amazon, sondern... The Lord of the Rings, The Rings of Power. Zu deutsch also der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ja. Was sehr gut passt, das ist einfach, ja, es wirkt schon fast wie so eine äh, ja, Erweiterung im Endeffekt. Wir hatten den einen Ring vom Herrn der Ringe, jetzt kriegen wir die restlichen Ringe der Macht dazu. Ich finde, der Titel passt sehr gut, auch äh, von der Prämisse dazu. Es gab ein eigenen kleinen Teaser-Trailer
0: für. Um den Titel zu revealen. Um den Titel genau. zu revealen, das war schon echt äh, erstaunlich. Übrigens, äh, Fun Fact, viele haben gesagt, das sieht doch, ey, das sieht doch nicht so nach billigem CGI aus ja, und so. Und aber, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, das ist tatsächlich real gedreht worden. Na, auch diese, äh, dieser Titel, den man am Ende sieht, der wurde tatsächlich von einem Schmied. Hergestellt aus, äh, aus richtigem Stahl. Ja. Man kann sich das Behind-the-Scenes-Video übrigens auch auf YouTube ein, äh, anschauen. Also da einfach mal äh, Ringe der Macht-Behind-the-Scenes-Video eingeben auf YouTube und dann findet ihr das auch. Und das, äh, war ich, da war ich auch wirklich erstaunt, weil ich auch dachte, das, das sieht nach Animation aus, aber es ist tatsächlich real gedreht worden. Ja. Fand ich sehr cool, sehr interessant. Da hat man sich auch wirklich Mühe gegeben, ne? Doch, wirklich. Das ist echt erstaunlich.
1: Also, ja. der Hintergrund, dieser braune Hintergrund, ist ja eine Holzplatte. Genau, genau. Und dann ja. wurde das da in einem Guss äh, ja. reingegossen. Ja. Also, echt erstaunlich. Also, wer das sich äh, nochmal anguckt äh, und das im Kopf behält bei dem Teaser-Trailer, das ist schon Das haut einen nochmal mehr um. Und ja. Ich bin schon echt umgehauen, weil ich mich schon seit über einem Jahr echt auf die Serie freue. Ja, natürlich. Und, was man bisher so gehört hat und jetzt der Titel-Reveal, äh, das hat nur meine, äh, ja, meine Erwartungen oder meine Zuversichtlichkeit gehoben. Und doch, also ich merke, dass ich schon so langsam so ein bisschen im Hype
0: bin. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Ähm, und mal gucken, wann wir den ersten Trailer auch bekommen. Ja. Das kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ähm, gut, dann kommen wir noch auf eine andere Sache zu sprechen. Und zwar äh, kommt es schon wieder zur Unterbrechung bei ah. dem Black Panther 2-Dreh. Ähm, denn eine, eine der äh, Crewmitglieder wurde ähm, positiv auf das Coronavirus getestet. Ach, hey. Und Gute Besserung an der Stelle. Ganz genau. Und äh, deswegen, ja. Gab es, kam es wieder zu Drehunterbrechungen. Und der Film soll aber nach, äh, immer noch, aber das kann sich natürlich auch immer noch ändern, am 11. November starten. Ja, wir gucken mal, vielleicht wird sich das aber auch noch ändern. Dann gab es den ersten Trailer zu Moon Knight, und zwar ähm, durch den Super Bowl und ich muss sagen, das sah interessant aus. Ja, ich, es sah interessant aus. Ähm, ich bin noch nicht gehypt, ich bin aber gespannt und kann mir durchaus vorstellen, dass es das mal was anderes ist äh, im Bereich Marvel-Serien. Und freue mich auch, dass sie wohl doch deutlich stärker auf diese Persönlichkeitsstörung, die ja der Hauptcharakter hat, eingehen. Äh, und da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird in der Serie. Also, ja, der hat Lust gemacht, der Trailer, das auf jeden Fall.
1: Ja. Eindeutig. Auch sehr, sehr schön gemacht war äh, am Ende des Trailers, wie Moonlight von einem Gebäudedach herunterspringt und das in dieses, ja, in dieses, in dieses Roundel von disney plus, vom disney plus ja Und okay. so hellgrau. Ja, ja, also ja. einfach ja. Die, ähm, die Idee und die wie die Bilder genutzt mhm. wurden. Mhm. Das ist jetzt nur so ein Beispiel ganz zum Schluss. Aber auch, ich fand einfach grundsätzlich so die, die ähm, Kameraführung und äh, der Einfluss, den die Bilder auf einen hatten, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also wenn die, äh, wenn die Serie äh, weiter so, so ähm, gut geschnitten und gefilmt ist, dann sieht das auf jeden Fall schon mal einfach von diesem Standpunkt aus sehr, sehr gut aus.
0: Bis 2024, jetzt kommen wir zur nächsten News, soll ein Filmstudio im Weltall äh, entstehen. Und zwar, ich habe es extra rausgesucht, das Space Entertainment Enterprise. Ähm, die auch zum Beispiel die kommenden äh, Tom Cruise Filme, die ja auch im Weltall gedreht werden sollen, äh, unterstützen sollen. Und das bietet natürlich auch Möglichkeiten, äh, im Weltall nochmal einen ganz neuen Bereich hinsichtlich Filme äh, ja, zu beleuchten. Also das könnte durchaus nochmal interessant sein und ähm, ja, bin ich gespannt, wo das, wo das so hinführt.
1: Ja, also wir spögeln jetzt so Ideen herum wie Sachen wie Interstellar oder Ender's Game, solche Filme, wo viel schwerelose Szenen gemacht wurden, dann halt auch wirklich die ganze Zeit im Schwerelosen, im Weltraum zu drehen. Hm. Vielleicht noch nicht jetzt sofort, aber sollte dieses Projekt äh, erfolgreich sein und weitergeführt werden, vielleicht in 30, 40 Jahren, dass tatsächlich dann Weltraumfilme Vollständig im Weltraum gedreht werden. Das wäre schon echt erstaunlich.
0: Wäre schon cool. Mal schauen, wo das noch hinführt. Äh, Red Notice bekommt gleich zwei Fortsetzungen. Ist oh. es also das neue Ocean's Eleven? Wir okay. bekommen Red Notice 2 und Red Notice 3, mit Sicherheit. Amazon hat die beiden Filme bestellt. Und, es äh, also, sind wirklich viele News, deswegen muss ich die jetzt alle ein bisschen <lacht> durchradern, aber äh, die nächste News ist äh, The Batman, der Film, der am 4. März rauskommen soll, hat eine Rekordlänge und zwar von drei Stunden, oh. von fast drei Stunden. Also das könnte nochmal echt ein großer äh, Brecher sein. Äh, ja, sind wir mal gespannt, ob der dann auch die drei Stunden über äh, unterhalten kann ja. und äh, auch tatsächlich so gut wird. Äh, dann habe ich noch eine News und zwar äh, Mission Impossible wird leider verschoben, kommt nicht dieses Jahr äh, im Sommer raus, der siebte Teil, sondern der soll tatsächlich erst nächstes Jahr rauskommen. Oh, also und der, doch
1: ziemlich viel verschoben. Ja, ja, doch,
0: ein, ein ganzes Jahr und der achte Teil kommt dann eben 2024 raus. Ähm, Grund dafür sind offensichtlich äh, irgendwie Schwierigkeiten bei der Produktion. Und eben auch durch die Pandemie kam es ja auch zu Drehschwierigkeiten. Also das soll eben immer noch Auswirkungen äh, sein. Und nächstes Jahr soll der Film am 14. Juli in den Kinos starten. Mission Impossible Teil 7. Okay. Hätte mich auch gewundert, weil bis jetzt ist ja noch kein Trailer raus und der sollte ja schon in einigen Monaten kommen. Also irgendwie passt das auch, dass sie den jetzt verschoben haben. So, äh, dann äh, Picard, Star Trek Picard hat einen Trailer bekommen, und zwar für die zweite Staffel. Und die zweite Staffel soll am 3. März rauskommen. März ist ein ganz schön voller Monat, fällt mir gerade auf. Ne? Ja. Moon Knight kommt raus, Picard Staffel 2, The Batman, und ich glaube, irgendwas Großes war noch. Fantastische Tierwesen sind glaube ich, erst im April, ne? Ja, ja. ich erinnere naja. mich gerade nicht. Aber äh, jedenfalls, es wird noch interessant. März wird auf jeden Fall voll. Äh, dafür ist der Februar ja ein bisschen mau, habe ich ja, schon gehört. Ja, stimmt. Ne? Also ist gar nicht so viel. Aber gut, kommen wir auch irgendwie durch. Ähm, ja, Durststrecke. Ähm, genau. Dann, jetzt muss man mal eben gucken. Genau, zu Guillermo del Toro's äh, Pinocchio gab es äh, den ersten Trailer, der ja bei Netflix erscheinen soll. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem mit dem Pinocchio den Disney noch rausbringen möchte und zwar ich glaube in zwei Jahren oder nächstes Jahr, äh, wird das hier eine Version von Guillermo del Toro und das soll ja ganz interessant sein, wird ein Musical-Stop-Motion-Film oh. und ja, könnte denke ich mal noch was
1: werden Doch, Stop-Motion ist ja schon fast, fast verschwunden im Endeffekt das äh, wird bestimmt echt gut
0: Und das war's ja. ja, das war's. Einige, war ja
1: einiges da. Einiges, äh, ja,
0: einiges an Film-News.
1: Ja, auf den März können wir uns schon mal freuen, wie du, wie du gesagt hast. Äh, ja, da kommt einiges
0: auf uns zu. Und da werden wir auf jeden Fall auch in diesem Podcast drüber reden. Ähm, ich habe gerade mal auch vorhin geschaut, äh, unsere, unsere nächste Folge kommt dann ja in zwei Wochen. also Anfang Februar raus ja. und bis dahin sind dann auch tatsächlich die letzten beiden Folgen Book of Boba Fett erschienen, das heißt äh, ihr könnt euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass wir in unserer, in unserer nächsten Podcast-Folge über Book of Boba Fett reden werden und ich dachte mir auch, dass wir dann vielleicht nochmal über die Star Wars Comics und Star Wars Bücher nochmal ein bisschen reden. Das Stimmt, wollten wir ja nochmal machen. Das wollten wir und sind noch und nicht passt dazu. Das ist ja bekommen. ganz gut, wenn wir dann eine Folge nochmal über Star Wars machen, können wir das gleich auch gleich mitmachen. Und stellt euch jetzt schon mal drauf ein, wir werden auch in der nächsten Folge Spoiler. <lacht> das denke ich schon, oder? Ich denke doch, mal, wir doch, werden dann ja. auch über die Folgen intensiv reden. Und ähm, ja, genau. Das äh, sind, sind jetzt so die Pläne, kann sich natürlich nur ändern, aber ich glaube, das würde eigentlich ganz gut passen. Das ne? passt, glaube ich, hier ja. In den in, 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 zwei Wochen dann vornehmen. Alles klar. Ja, dann äh, hat es Spaß gemacht heute. Doch, war sehr schön. War mal was anderes. Ne? Mhm. Gar nicht so viel über Filme äh, geredet, sondern mal über das Business an sich. Ja. Und dann äh, wünsche ich euch jetzt erstmal natürlich, wünschen wir euch, äh, schöne zwei Wochen. Bis dahin. Und ja.
1: Ja, macht's gut und bleibt gesund, froh, ja. munter <lacht> ja. und interessiert an unserem Podcast.
0: Und an Filmen und Serien. Und das. Ja.
1: Also, bis dann.
0: Ciao.